0: Ich habe unseren ähm, unseren Labrador neben dem Auto herlaufen lassen jetzt äh, zu Hause und der ist <lacht> so gemein. ich bin so schnell gefahren, dass der so schnell gelaufen ist, dass dem der hat sich von den beiden Pfoten von den Beilen hat sich die Haut abgerissen. Das war wie so also zwei riesen Blasen bekommen quasi vom Laufen neben dem August. Auto. Ja ich weiß. Und dann konnte er nur so und immer so ausgeatmet beim Gehen, das hat voll, ge das war schrecklich. Das, das, hat ist, das ist ja grauenhaft. Und dann, jetzt kann er, muss er eine Woche lang muss er im Körbchen liegen. <lacht> Im Krankenhaus liegen. <lacht> Im Krankenhaus. Warum hast du das gemacht? Ich, ich, ich wusste nicht, dass er nicht länger laufen kann. Ich, ich habe ich hab ihn zweimal zehn Minuten laufen lassen. <lacht> die verhätschen den,
1: wenn du nicht da bist. Ja, die Niemand trainiert den Hund. Ja, eben. Wenn du ihn vielleicht einmal durch Sekundenkleber laufen lassen würdest, dann wäre sein... Ich glaube, es gibt so einen Acrylkleber, damit haben die im Krieg, kleben die im Krieg auch die Soldaten ihre Wunden zu. Ah, ja. Das Diese ist so ein Kunststoff I. und der der wird nur hart. Ich habe es gerade in, ich habe gerade ein Hörbuch gehört und da macht das eine Agentin, die klebt ihre Wunde mit so einem Acrylharz oder Geil. sowas und sagt dann, dass, ähm, das, hat nicht, das wurde als Kleber für irgendwelche Industriesachen erfunden, funktioniert aber nicht, weil der härtet, nur in einem nassen Umfeld. Mhm. Darum klebt der Wunden so gut, weil Wunden so nass sind.
0: Oh, und geht das dann irgendwann wieder raus? Aus Nein, es bleibt für immer. Cool. <lacht> Ein Andenken für immer. Ist doch klar. Das sind die besten Andenken. <lacht> ähm, ähm, ich bin ja auch jetzt gerade wieder ein bisschen geflogen. Apropos nach Hause fahren und so. Ich bin mhm. in nach Frankfurt geflogen. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass dieses mit Mundschutz reisen, mhm. ähm, dass das schon viel mehr Leute das Potenzial haben, richtig hot zu sein. Ist dir das aufgefallen? Weil
1: du nur die Augen siehst.
0: Ja, das ist so. Und dann, 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 dann also ich habe das Gefühl, es wird viel geflirtet. Ja. Das, weil man denkt so, oh, die hat aber schöne Augen. Und dann denkt man so, oh, die könnte ganz süß sein. Oder, oder wahrscheinlich du auch mit Typen. Also man, man, unabsichtlich. Mhm. Und man weiß auch nicht genau, wenn man erwischt wird beim, äh, beim Augenkontakt machen. Das ist ja dann immer, also wenn man keinen Mundschutz hat, kann man immer so kurz so, so mhm. mal so machen oder kurz irgendwie sich besser. Aber wenn man einen Mundschutz auf hat
1: Dann, lacht, dann da, grinst da, man den anderen einfach ran und erhält so den Augenkontakt. Ja, ne? man hält ja, den Augenkontakt ja, genau. viel länger. Ja. Das ist ganz komisch.
0: Ja. Und wenn man dann wegschaut, ist es irgendwie auch komisch, als hätte man hätte man den anderen verraten so ein bisschen. Oh. Wir haben, wir sind doch jetzt hier irgendwie alle eine eine clique, eine gang.
1: Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Und
0: also es gibt sehr viele Menschen, die die theoretisch hotter sein könnten, wenn Und sie deswegen, mehr von ihrem
1: Gesicht verbergen.
0: Also man <lacht> weiß ja nicht. Die Fantasie sagt ja, okay, könnte jetzt eine Claudia Schiffer drunter sein oder ein eine äh, Du es, eine Al McPherson oder wer weiß was. Äh, man man wird es auch nie wissen, das ist ja das Geheimnisvolle mhm. und das ist auch Spannende das, mhm. das an der ganzen Sache. Und was mir auch aufgefallen ist, dass äh, dadurch ist im Flieger, die, 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 wenn, das, wenn das Flugzeug deboardet wird, ja, mhm. dann dürfen wir immer nur eine Reihe nach der nächsten aufstehen. Also die mhm. erste Reihe zuerst, dann die zweite ja, 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 und so weiter und so weiter. Und erst wenn die vom, vom, vom Flieger, aus dem Flieger raus sind, darf die nächste Reihe aufstehen. Das heißt, sechs Leute kriegen relativ viel. FaceTime, also Aufmerksamkeit mm -hmm. von einem vollen Flieger und es ist ein bisschen sowieso, ja, ein bisschen Laufsteg-Feeling und so ein bisschen fast ein Feeling wie, ja, wie, wie hießen denn diese 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 Shows, wo man so äh, sich aufzeigen muss und dann wird man gewählt oder sowas, so, so, so reality shows
1: Next Top Hast na, äh,
0: So ein bisschen wie ähm, Naked Attraction. Hast du das schon gesehen? Nee. Das ist das ist richtig krasser. Trash. Trash, ja, was richtig. Ist, was ist das? Es kommt ein, ein äh, also eine ein, ein Kandidat steht in der Mitte und da stehen so sechs gläserne Särge. Also nicht Särge, aber es sind so, so Kästen halt. Und in jedem von diesen Kästen ist eine, ein Mensch nackt. Und am Anfang sind die nur nackt unten rum. Ja? Und der, der Kandidat ist aber angezogen. Ist es,
1: ist es eine ähm, Frau oder ein Mann der Kandidat? Also es kann Kandidat? Immer,
0: immer mal eine Frau, mal ein Mann. Es und ist, bei einer Frau stehen immer. da
1: Männer und.
0: Nee, ist auch manchmal durch. Manchmal sind die Bi, dann steht beides da. Manchmal sind die schwul, dann steht nur das da. Oder, ja, es ist ein bisschen gemischt.
1: Und das Erste, was Sie sehen, ist, der, ist das, das Geschlechtsteil? Das Erste, was Sie sehen, ist
0: das Geschlechtsteil. So, dann, dann schmeißen, sie eine, schmeißen sie eine Person von den sechs raus, ja?
1: Also die schmeißen einen, sagen wir mal, es ist jetzt eine Frau, die schmeißt dann einen Pimmel raus. fünf
0: Kästen sind ja genau.
1: Also ich, sagen wir mal, ich, wär jetzt, ich bin jetzt du bist, ein Kandidatin. Es sind fünf, fünf, fünf
0: lackte Männer da. Da
1: sind fünf Särge, die sind ja. von unten. Aber das ist ein
0: Glasding und ja? bis hierhin.
1: Aber ich sehe auch direkt Füße, Knie. Füße,
0: Knie und Penis.
1: Also ist ja schon mal fast der halbe Körper.
0: Es ist der halbe Körper, de facto, ja.
1: Ah ja, okay. Ja, ja, okay. Und, ja,
0: und dann, und dann und, und denke
1: ich so, ah, die Hoden gefallen mir nicht so schön. Genau,
0: und dann gehst du auch, dann, die gehen auch mal nah ran und reden so richtig über das, über was sie dann sehen. Ja, also das ist, ein, das ist ein Fleischpenis, das sieht man hier so genau. Ich finde, der hat eine schöne Beugung nach rechts. Was? Immer, was ja, ist denn so, das für ein Sender? Ich glaube, es ist RTL 2. Ach
1: du Scheiße, Leute. Aber ich
0: ich habe, es ich wie gesagt, ich habe es in Österreich gesehen, aber ich weiß nicht genau. Und jedenfalls ähm, ähm, äh. schmeißt man da eine Person raus, bei der nächsten geht es dann hoch zur Brust, dann sieht man also den, den Oberkörper dann schmeißt er nochmal eine Person raus und dann erst geht es ans Gesicht und da sind dann drei übrig. So, und dann schmeißt er eine Person da raus und dann sind es quasi noch zwei. Dann geht der Kandidat sich ausziehen und kommt zurück und dann stehen die alle drei nackt nebeneinander und labern. So wäre jetzt, äh, ha okay, das ist so und so. Und dann muss er dann nochmal face to face quasi noch jemanden rausschmeißen. Und die beiden, die übrig bleiben, also der Kandidat und seine Auserwählte oder Auserwählter, die gehen dann bekleidet, und das ist der große Coup, auf ein Date.
1: Das, dann ist das Date ja völlig sinnfrei.
0: Also die wissen quasi schon, was drunter ist. Ja, aber die meinen, ist halt, wie wäre es, wenn man das umdreht? Also wenn man zuerst schon den, den nackten Körper kennt und dann erst aufs Date geht? Vielleicht finde, ganz interessant.
1: Ich finde den nackten Körper... Sehen ist jetzt überhaupt nicht das Verwerfliche daran, finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Was ich daran ein bisschen ätzend finde, ist, dass man da rangeht und darüber redet. Also wie Menschen verachten kann etwas sein. Ja,
0: aber das glaube, was sie wollen, ist ja eigentlich, dass man eben das ablegt und natürlich über Nacktheit spricht. Ja, dass man natürlich über ist doch okay, das kann auch ein Fleischpenis sein, das kann auch eine eine, aber
1: sagen die dann nicht, warum die jemanden rauswählen? Also sagen die dann sowas wie, na, ich ja, mag lieber, ich wenn die Hoden stehe, ja, ein bisschen die sagen, die mehr länger so, sind.
0: Die sagen dann so, ich stehe eigentlich ein bisschen nicht auf so ganz dünne Leute, dann gehen die. Oder oder ja, ich mag halt irgendwie gerne ein bisschen runter oder so. Und dann, 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 das sagen die dann auch. Warum? Also müssen eine Begründung haben. Oder ich spüre es einfach nicht. Ich habe irgendwie keine Chemie mit dem, mit dem
1: Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe schon sehr häufig Leute, die ich eigentlich, also wenn ich mir jetzt so ein perfekten nackten Typen ohne Gehirn und Charakter malen müsste, würde der mit Sicherheit immer anders aussehen als jeder Typ, in den ich mich je verliebt habe. Bestimmt. Weil, wenn du jemanden richtig geil findest und richtig scharf und mega spannend und super toll, dann hat es ja immer auch was da, also natürlich ist es meistens dann niemand, den man super abstoßend in sämtlichen körperlichen Facetten findet. Und er riecht auch noch nicht so, wie man mag. Ja. Aber grundsätzlich hat man doch so was mit jemandem laufen und findet die Person dann so ultra
0: attraktiv. Klar, attraktiv. So, sowieso.
1: Und dann wäre eigentlich auch ein bisschen egal, ob jetzt...
0: Aber deswegen gehen die auch auf ein Date später. Es ist nicht nur ein schrumpeliger Penis, sondern es ist auch ein netter, lustiger Kerl hinter diesem Körper.
1: Und, und wenn man dann denkt, scheiße, ich hätte jetzt doch lieber den Fleischpenis gehabt.
0: Mit der, der aber vielleicht nicht so nett war.
1: Ja, oder andersrum. Man denkt vielleicht, der Fleischpenis-Typ war viel lustiger.
0: Das weiß ich jetzt aber nicht. Da muss man sich halt die Nummer von dem geben lassen. Oder irgendwie fragt, fragt man die Backstage-Leute, ob die das irgendwie... Die Assistenten da, es gibt ja garantiert irgendwelche.
1: Wer zum Henker Adressenlisten. hat sich diese Sendung ausgedacht? Das ist Eine
0: gute Frage. Ich glaube, sie kommt aus England, wie jede. Wie jede, wie jede gute Reality-Show, die was auf sich hält. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Leute. Naja, Leute, also es ist auf jeden Fall, man kriegt viel Aufmerksamkeit zurzeit. Weißt ähm, du,
1: was ich spannend fände, wenn dann demnächst sowas kommt wie The Masked Singer als. Wie heißt die Sendung nochmal?
0: Naked Attraction.
1: So, Naked Attraction Promi Edition. Ja, das ist gut. Es gibt doch auch sowas wie Prom, es gibt doch Promi Big so Brother, ja, dann gibt's Promi äh, Wer wird Millionär und dann gibt's Pro, Promi Naked Boah. Attraction ja, das und alles so, wer könnte das sein? Und dann ist da auch so eine Promi Jury, ich würde mich anbieten in der Promi Jury <lacht> zu sitzen. Und Dann sage ich so Mua! Das könnte eventuell der August Wittgenstein sein, würde ich jetzt mal sagen. Dass der Bauchnabel sieht so ein bisschen so aus. Ich habe jetzt Bauchnabel <lacht> gesagt, ich wollte jetzt nichts sagen. Aber das ist nett von dir. Ja, ja.
0: Ist schön
1: Ein Jazzsänger namens August Wittgenberg.
0: Zwei Jazztrompeter namens Birdie Birdlinger und Birdmeister General.
1: Drei. Elefantenbabys, die im Hintergrund Polka tanzen
0: und ein Wanderzirkus, der die Gäste bestiehlt. <lacht> Schweinebahn.
1: So, jetzt kommt Bier. Oh, ein Einstöck. Das hatten wir schon mal diese Marke. Davon
0: diese, hatten wir schon mal das Gin Tonic Pils, äh, ja. isländische Brauerei ähm, aus äh, Akureyri. Mm einem nördlichen Fischerdorf 60 Meilen südlich des Polarkreises in Island. Und es ist Iceland's number one Craft Beer Brewery und deren Slogan ist Conquer your Viking thirst. Thor! Und das ist, ich finde es gut. Es ist ein Befehl. Also geil. deren Slogan ist ein Befehl. Das gefällt mir immer. Da weiß man gleich, was man machen muss. Und das, aber das Coole, was ich nicht wusste, ist: Anscheinend ist das Wasser, was diese Brauerei benutzt, mit das reinste Wasser der Welt.
1: Ja, das wusste ich schon. Das wusstest
0: du schon. Ja, das hast, das hast du, du. mir nicht erwähnt in der, dazu du es mir vorgestellt? Aber du hast es
1: einfach wieder vergessen. Ich habe wieder vergessen. <lacht>
0: ähm, äh, gutes Wasser soll ja die halbe Miete beim Brauen sein. Und dieses Wasser äh, fließt von prähistorischen Gletschern so, durch genau. alte Lavafelder. Ja, geil. Aber was du nicht erzählst, das ist das diese, äh, diese Biermarke jetzt nämlich äh, zu. Nein. Coca-Cola. Nein. Coca-Cola gehört. Wirklich? Ähm, Och, was ein wir hier Stück. in Händen halten, ja, was wir hier in Händen halten, ist ein, oh. ähm, ein Icelandic White Ale. Und was ein White Ale ist, das erzähle ich dir, wenn du das willst. Erzähle ich dir <lacht> nachher in den also was für eine Biersorte das ist, ja. wie sie eigentlich heißt. Ja. Wahrscheinlich weißt du das, aber ich erzähle dir das nachher in den Learnings.
1: Wir, weißt ja. du schon was noch weiter wir hatten ja in der letzten Folge dieses Bier von äh, äh, der Frauen mit dem Gin Weizen
0: mhm, mh, mh. und
1: was, was war das nochmal eigentlich ein Blond ne Nee, ein
0: das ist richtig das ist ein Witbier ein Witbier okay. Ach genau
1: weil es steht auch drauf mit Koriander und Orange ja, Spiel Witbier genau
0: das ist ein Witbier also der Unterschied, vielleicht können wir den Unterschied zwischen einem Weißbier und einem Witbier nachher sagen weil das ist die gleiche es ist ein sehr ähnliche Familie, aber eben ähm, doch mit einem großen und ähm, bedeutsamen äh, Unterschied. Ähm,
1: aber das machen wir nachher.
0: Ja, so. 2,99 Euro kostet dieses Bier. 5,2 Prozent obergierig ähm, mit äh, Orangenschalen und Koriander eingebraut. Man sollte ein bisschen Zitrus und Gewürze schmecken. Und äh, es ist Weizengerste und Hafer dabei. Und Hafer habe ich gelernt fügt jedem Bier eine kühle Sanftheit hinzu. Also es schmeckt samtig zart, dank dem Hafer. Das wusste mm. ich auch nicht. Und Weizen fördert natürlich den, was wir lieben. Schaum. Richtig, bitte. Sehr gut. <lacht> ich bin stolz auf dich. Und ähm, vielleicht magst du einmal kurz die, die ähm, Flasche beschreiben.
1: Wir haben eine wunderbare braune, ist das eine Longneck-Flasche? Ja, ein bisschen dicker ist sie da in der Mitte.
0: Ja. Also
1: nicht so eine 0850. Sehen wir nicht so eng. Sehen wir nicht so eng, Coca-Cola hat da bestimmt äh, auch Einfluss drauf genommen. Ja, das sie macht nicht
0: eine, wenigstens keine Relief. -fl -fl wenigstens haben sie
1: keine PET-Flasche genommen. <lacht> okay, also es ist eine schöne braune Longneck-Flasche. Darauf ist ein weißes, cremeweißes Label mit dunklem Türkis, äh, mit dem Wikinger-Logo von Einstück. Das ist ja immer das gleiche. Da steht Ölgard, Einstück Ölgard drauf mhm, mh, mh. und eine gekreuzte Doppelaxt ja. Stehen die Koordinaten, wahrscheinlich der Brauerei, äh, stehen damit drauf, 65 Grad Nord und 18 Grad West.
0: Finde ich gut, das, das ist meine Lieblingsgegend in Island.
1: Außerdem war schon mal auf Island. steht hinten drauf, the quest was simple, we wanted to make the best white ale we ever tasted. Das ist gut.
0: Das ist eine einfache, also das ist eine klare Mission, würde ich sagen.
1: Die Wikinger sind auch nicht so mehr äh, äh, lagig, nee, wie heißt das? Mehr äh, dimensional. Die geben Anweisungen und wenn die ein Bier machen, sagen die, wir machen das Beste. Das Beste was wir oder du stirbst. Ja,
0: eben. Aber <lacht> weißt du, was ich cool finde? Ich, ich, die haben Humor, diese Einstück-Leute, weil dieser Wikinger, der ja bei denen so das, das Logo ist, der hat ja bei dem Gin and Tonic Pilz hat er diesen englischen Bowler gut ja, auf. Ja. Und ich habe auch eine Bierdose gesehen, wo er so eine Sonnenbrille aufhat. Die machen so ein paar Spässchen <lacht> mit dem Wikingern. Ich weiß nicht, wie er das mag. Aber ich finde es ich gut. Komm.
1: Wo ist der öffner?
0: Wo ist der, zwei, der öffner? Eins okay, du fängst an. Bei,
1: bei mir ist ja auch mein Podcast. Okay, alles klar. <lacht> Uh, oh. ja.
0: Nicht so viel Druck auf dem Kessel, würde ich sagen.
1: Ja, dafür habe ich Druck auf dem Kessel heute. Riecht.
0: Ach, ich liebe diesen ersten, ach, wie ich immer sage, diesen Milch, diesen Nebel.
1: Riecht aber sehr malzig. Ich schütte mal. Mm.
0: Ja, ich, weil malzig habe ich jetzt nicht so.
1: Hübschchen. Nicht so. Also, wir haben äh, wenig, aber guten, feinporigen Schaum. Die Farbe ist fast... Zitrus, fast schon Limette, also
0: gelb-grün. Warum nennst du mich eigentlich nie August Witti Witti Wittbier Witti Wittbierstein?
1: Mache ich ab heute. Das
0: ist wirklich. Muss ich selber meine Spitznamen geben? das Finde ich eh blöd.
1: Jetzt riech doch mal an den Bier Wittberger und sag mir, was du für Aromen riechst. Ich rieche Apfel. Du sollst erst mal riechen. Der säuft schon wieder, das halbe Glas Ich habe schon
0: drei Stunden dran geredet. Ja, dann sag
1: doch, was du riechst. Sag doch, was du riechst. Ich rieche Apfel. Ja,
0: ein bisschen Malz finde ich auch und dann Zitrus. Ich finde aber gar nicht, dass es irgendwie nach Koriander oder nee. Orangenschalen. Hm.
1: Aber es ist, also es ist super leicht. Es ist wirklich leicht wie eine Wolke, würde ich sagen. Ja, stimmt. Mhm. Es es leicht wie eine
0: Wolke. Und es ist er erfrischend. Es
1: schmeckt ein bisschen süß. Ganz bisschen. Es schmeckt fast nicht bitter. Und es ist ganz, es schmeckt aber wirklich ultra weich. Also richtig samtig weich. Und leicht wie ein Wölkchen und ganz einfach. Zu trinken, aber.
0: Nicht besonders fordernd. Ja. Aber ein
1: bisschen langweilig. Also, ich mag, ja, ich mag äh, ein ich Stück, ich mag auch den kleinen Wikinger, aber ein bisschen langweilig ist es schon. Ja,
0: ich will ich will auch, ich will eigentlich. Ähm, ich will ihnen wohlgesonnen äh, sein und ähm, mag auch die Brauerei und mag eh Island und den ganzen Kram und dieses wikinger mit diesem Wikinger-Zeug hast du mich eh schon direkt. Also, es ist ja. You ich, had
1: me at Wikinger. You had
0: me at Wikinger und you had me at Axt. Ähm, und deswegen, ähm, ich, ich finde es aber, ich finde es ist kein totaler Fehlgriff. Ich finde es ist ein, ähm, erfrischendes Sommer, Sommer, sommerliches Bier. Ich würde es vielleicht, ich hätte ein bisschen, ich hätte ein bisschen mehr Pfeffer, ein bisschen mehr, was hast denn du so viel Schaum da drin? Und mir ist ja kein Schaum drin.
1: Ich schütte halt richtig Hä? ein, ne? im Gegensatz zu du, dir. Du kannst halt nicht einschütten. Das ist ja schon so seit Folge 1, ist es so, dass du in meinem Podcast, bist du ja dafür da, äh, oh. du, du bist ja dir zum Lernen und ich bin hier da zum Lehren. Du
0: weißt gar ich grad nicht, was, gesagt, was du sagen sollst. hast du gerade gesagt? <lacht> Dein Podcast. Hast du, noch, hast du noch einen anderen Podcast, den du pa parallel aufnimmst? Also hat, Läuft hier irgendwo noch ein anderes zweites Turmant-Gerät? Wo du dann deinen Podcast aufnimmst, wo ich dann <lacht> unwissentlich drauf bin. Wie heißt der? Wie heißt ich, dein zweiter Podcast? Ich nehme
1: deine Stimme nochmal gleichzeitig auf und dann... Machst dann, du es
0: schneller. Dann, redest du im nächsten, dann machst löscht. du deine Stimme nochmal und musst dich selber dann sch ganz schnell reden.
1: Ich lösche deine Stimme so raus beim Podcast. Man hört ah. dich nicht. Ah. Genau. Ah. 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 So hört sich das immer an. So,
0: äh, pass gut. Auf.
1: Ich sag dir, wie dieses Bier schmeckt. Bewertung jetzt. August Wikingerstein... Und ich, Brunhilde Hanus äh, Steiner. <lacht>
0: <lacht> Nein, du heißt doch, du heißt dort Dot, ein Dottier.
1: Brun, Brunhilde ein Stück Dottier.
0: Dottier.
1: Das heißt Brunhilde, die Tochter vom Einstock.
0: Vom einstöckigen
1: Einstock. Wir fahren zusammen auf unserem Wikingerschiff, wo diese Schilder so an der Seite Ach, dran sind. So geil, ja. Fahren wir übers Meer. Und ein anderes Schiff kommt und du sagst, feindliche Wikinger, Brunhild. Und ich sage, kein Problem, August. Wie heißt du nochmal? Ein, ein Stöckson.
0: Ein Stöckson. <lacht> kein Problem, Ein Stöckson.
1: Ja, du bist mein Bruder, ich bin ja ein ja, hier. Dann sind wir genau. ja anscheinend Geschwister. du hast, Geschwister.
0: Eine Augenklappe. Du ich hab, hast eine
1: nee, Augenklappe. Ich habe
0: zwei Augenklappen. Ja, cool. Ich, <lacht>
1: zwei Augen klappen auf dem gleichen Auge ja nee auf beiden Augen und du bist du hast schon du hast einfach deinen kompletten Rumpf verloren weil du bei so einer Wikinger Show mitgemacht hast und die haben die wenn man da verliert dann teilen die den Unterkörper vom Oberkörper ab
0: was sitzt hier jetzt drauf
1: du bist auch so ein Hund auf so einen Wikinger Hund geschnallt <lacht> Oh Gott. Und du sagst, aber wir sind, wir sind die besten Krieger, die unser Volk hat. Du bist meine Augen und ich bin dein Körper. Verstehst du?
0: Du hältst die Schnauze, Bello.
1: Be be Bellos, Belloson heißt
0: der. Wenn. du hältst die Schnauze.
1: So, und dann kommt das andere Schiff und die Wikinger, die, die vereintlichen Wikinger, kommen auf unser Schiff und wir denken... Jetzt wird gekämpft! Und du ziehst, ich ziehe so mein Schwert und wedel irgendwo im Nichts rum, weil ich ja nichts sehe. Und du sagst immer, links, rechts,
0: links. Ah, ja, das ist gut. Links, ist gut. rechts, oben, unten. Gut.
1: Und dann kämpfe ich so gegen die.
0: Und, und was machen unsere ganzen Jungs in der Zwischenzeit?
1: Wir sind, aller, wir sind die letzten Überlebenden.
0: <lacht> <Die lacht> so aufgrund vom Vitaminmangel haben die schon alle Zähne die sind, verloren. Die
1: sind alle einfach nur noch zu Hause und spielen diese nackte Wikinger-Show. Okay. Und in dem Moment, wo ich gegen die anderen gerade so kämpfe und gerade den anderen Anführer des anderen Schiffs, den Kapitän, enthaupten will, lösen die sich auf einmal alle so in Luft auf. Und wir merken, sie waren nur ein Geist. Und sie werden alle so Wölkchen. Und du sagst, das muss an dem vielen White Egg liegen, das wir trinken.
0: <lacht> dann
1: sind wir wieder ganz allein. Und,
0: und dann geht die, Ka die Kamera zoomt so raus und dann Welche liegen Kamera? da so. Liegen da so ganz viele Kisten, ein Stück White A, B2. zwei. Und wir
1: sind auf so einem Kinderspielplatz bei Ikea in der Kinderabteilung <lacht> in so einem Wikinger-Schiff aus. Scheiße, Tüsch. wir
0: müssen aufhören, das Scheiß weiterhin zu trinken, bitte. Oh Gott.
1: Und dazu läuft? So Wikinger-Musik. Wie ist denn Wikinger-Musik?
0: Ja, ich würde eher sagen, eines von diesen Liedern, was den, was, was den äh, Eurovision gewonnen hat vor so drei, vier Jahren. Das gewinnt doch immer Ach, das wie Skandinavier. Wie passt das
1: zu Wikinger? Ja,
0: weil Skandinavier gewinnen das Könnt ja Könnte dann nicht diese sehen.
1: Musik von dieser Wikinger-Serie... Vikings, If If I, I had a heart I could so, stimmt, das love you. Ja, so, das läuft und ich wede so blind mit meinen Augenklappen rum. Das ist die Bewertung von Weinstock White Ale. Jetzt, ich bin jetzt anscheinend schon breit. Prost. Weinstück! Tschüss. War Herr Weinstöck, da haben Sie wieder ein Bier. Warum bin ich denn so albern heute?
0: Ich habe ich hab auch irgendwie, ich bin, auch, ich bin heute auch, äh, aber ich fand es das lustig, dass du gesagt hast, ich habe gar keinen Rumpf mehr. Das ist echt, ja,
1: wegen dieser Sendung, wie hieß die ja, denn nochmal? So Sexual deswegen. Attraction. Weil dass ich auf
0: einen Hund geschnallt bin, finde ich auch sehr gut. <lacht> äh, Skateboard
1: gab es damals noch nicht.
0: Stimmt, stimmt. Oh, ach das nee, alles das ist so traurig, mit Leuten, die keinen Rumpf haben, auf dem Skateboard sitzen. Das ist ja... Obwohl, die, kommen, die können sich schnell nach vorne bewegen. Ruckzuck sind die von A nach B geraten. Es gibt doch
1: auch so Hunde, die haben keine Beine, die sind dann auf so ein halbes Skateboard ja, geschneidet. Ja,
0: ja, ja, das finde ich aber auch. Die können ja wirklich gar nichts dafür. Ja, aber... <lacht> es ist wie bei Terminator. Da heißt doch dieses die, da heißt doch diese, diese böse, diese böse, böse Computersystem. Wenn man es nicht von einem Strom abschaltet, dann mal, mal vernichtet es die ganze Welt.
1: Genau. Das heißt Sky,
0: und, Skynet. Und Sky Scraper. Sky, Sky,
1: Skyfall. Skynet,
0: so heißt ja Skynet, auch die
1: Folge von Terminator.
0: Das, ja. <lacht> Terminator, der beste Geheimagent der Welt.
1: <lacht> ja. Okay. Ist meine Wimperntusche verschmiert? Ich habe so geweint.
0: Was kann ich das, <lacht> das
1: kannst du ja auch nicht sehen. Ich habe ja beide Augenklappen drüber. <lacht>
0: Ich fände es aber lustiger, wenn du beide Augenklappen über das gleiche Auge gehabt hättest. Verschiedene Farben, dann kannst du das eine so hoch machen, so dann hast du immer noch eine. Ist ja gut gewesen.
1: Geh mal hier vor außer Flasche. Schön. Das ist, weil das jetzt der Walt Disney das gekauft hat. Walt Disney. Hast du nicht eben erzählt, dass Walt Disney ab ein Stöcke... Ach nee, Coca-Cola. Ja, Coca-Cola
0: ist es wahrscheinlich das Gleiche. Ist nicht
1: Coca-Cola, Netflix und ikonisch. Walt Disney dasselbe?
0: Das ist ich finde aber, das muss ich sagen, das Coca der Coca-Cola-Schriftzug ist genauso schwer zu lesen wie Walt, Walt Disney, Disney. Und es ist genauso ikonisch, finde ich.
1: Könnte es sein, dass Walt Disney, er ihm sein, den Coca-Cola-Schriftzug gemacht hat mit seinen, ihm seiner Handschrift?
0: Dass die zu ihm kamen und so, ich finde deine Schrift zu so gut, <lacht> genau. mach jetzt mal hier das coca cola ja. ja, das könnte so gut sein. Das ist
1: sehr wahrscheinlich sogar. Ja,
0: wer, wer hat diesen Coca-Cola-Schriftzug entwickelt? Ja, Der Walt ist Disney. ist cool. Ja, Walt Disney natürlich. Ja. Äh,
1: Walt Disney ist eine hervorragende Überleitung zu dem, was ich heute unbedingt mit dir besprechen wollte. Was denn? Äh, ach nee, das stimmt gar nicht. <lacht> <lacht> jetzt, wo wir dieses wahnsinnig wichtige Thema besprochen haben, mhm. musst du mir trotzdem helfen. Mhm. Denn ich muss wissen, ob es andere Menschen gibt, die, denen es ähnlich geht wie mir, oder ob ich verrückt bin. Mhm, wahrscheinlich m -m. kannst du die Frage jetzt schon beantworten.
0: Ich, ich, ich glaube, du bist... Es gibt wahrscheinlich ähnliche, denen es ähnlich geht wie dir, die auch verrückt sind. Aber ja, okay. Also...
1: Pass also, auf, ich sage dir, was mein Problem ist. Ich, ich habe es ja schon gesagt, ich kann mich nicht besonders gut entscheiden. Ich habe richtig dolle Probleme. Und ich habe das Gefühl, jetzt in dieser mit diesem Corona-Jahr und diesen ganzen Verrücktheiten, die drumherum passieren wird, es, werden meine Eigenarten so verstärkt. Die, ja, also wirklich so amplifiziert mal tausend. Aha, aha. Also es ist ungefähr so. Ich stehe, ich mache das an einem Bierbeispiel fest, ja? Ich stehe vor einem Bierregal, also vor so einem Bierkühlschrank, in so einem Craft-Bier-Geschäft Ich denke, yeah, ich habe Bock auf das IPA. Aber dann sehe ich, daneben steht ein Bockbier, dann denke ich, ah, das haben wir ja neulich und der August mag ja auch jetzt auch gern diese dunklen und vielleicht nehme ich lieber das Bockbier. Ah, mhm, mh. Dann denke ich, ah, es ist immer irgendwie so warm und so schön draußen und das IPA ist so schön fruchtig, dann greife ich so nach diesem kalten IPA und dann...
0: Richtige Wahl. Ja so genau, dann habe ich das ja. so in der
1: Hand und dann denke ich kurz, geil, Sommer, IPA und dann werde ich so auf einen Schlag ganz traurig und denke, aber ich darf das Bockbier nicht trinken und dann dann denke ich, nein, bleib beim IPA und dann wird mir so auf einmal ganz heiß, so im ganzen Körper, so vom Scheitel bis in die Fußspitzen wird mir so kochend heiß und dann male ich mir so aus, wie toll das mit dem Bockbier gewesen wäre, dann läuft mir so eine Schweißperle runter und dann stelle ich so ganz schnell das IPA wieder zurück und greife so nach dem Bockbier und dann gehe ich so Richtung Kasse und denke, zahle einfach das Schweißbockbier und dann geht neben mir so ein Typ, so ganz lässig lang mit dem IPA. Und dann renne ich so zurück und nehme beide und renne so mit beiden zur Kasse. Und dann denke ich, oh, wenn ich beide trinke, habe ich morgen einen Kater und ich muss, es ist gut, beide zu trinken. Und dann denke ich, vielleicht sollte ich keins trinken. Vielleicht ist Keins trinkt die richtige Entscheidung. Oh, oh. Und dann gehe ich wieder zurück und dann stelle ich beide zurück und dann merke ich, wie auf einmal draußen so die Sonne untergeht und ich stehe so stumm <lacht> und eingefroren vor diesem Kühlschrank und gucke einfach nur so auf diesen Bierkühlschrank und es sind so Stunden vergangen, während ich all diese verschiedenen Möglichkeiten in meinem Hirn durchspiele. durchspiele. Und ich werde verrückt.
0: Mhm. Verstehe ich.
1: Kennst du sowas?
0: Ja, ich verstehe das. Ich verstehe es komplett. Ich finde es... Bei dieser ganzen Vielfalt, im Restaurant Essen bestellen zum Beispiel ist ja so, wenn ich so eine Riesenkarte habe, ja. wo so 50 Sachen drauf sind, ja. unfassbar schwer sich dann zu entscheiden für irgendwas. Außerdem finde ich es urzeitbedingt, wenn es spät am Tag ist, viel schwerer sich zu entscheiden als, ähm, als frühmorgens.
1: Stimmt, da hast du recht. Ich glaube, was ich dir erzählt, die, wegen je dieser, länger der Tag. Also die, du, du
0: hast diese Flasche von Entscheidungskraft in deinem Körper jeden Tag. Ja.
1: Ach so, ja, ich dachte, je später der Tag, desto weniger Zeit bleibt einem. Und darum werden die Entscheidungen auch wichtiger. Ja,
0: aber dann werden sie ja schlecht, weil sie dann nur von dem Zeitdruck getrieben sind. Das Kennst Du auch, auch dieses
1: Gefühl, wenn, du, wenn, wenn dir so heiß wird, weil du dich. Das ist so manchmal, wenn man denkt, Stefan, du gehst in so einen Laden und du siehst irgendwie, weiß ich nicht, eine sag mir irgendein, du siehst eine Lederjacke und mhm. denkst, Alter, die ist so geil, aber die ist einfach so teuer, die ist so bizarr teuer mhm. und du denkst, kaufe ich, und dann stehst du aber so in der Kasse und denkst, ach, eigentlich ist es total, ich habe auch so viele Klamotten ja. und dann wird dir so heiß im Körper, weil du denkst, ich weiß nicht, und dann wird dir so richtig
0: so kochen heiß. Hast du dann zwei? Hast du dann Engel und Teufel so auf der hinter dir Sprechend Nee, ich habe
1: ich habe so Körperempfindungen wirklich. Also ich habe das Gefühl, mein Blut kocht. Mhm. Und dann hänge ich so zurück und dann gehe ich so raus und während ich zum Ausgang gehe, spüre ich so, es also auch wieder eher so ein Körpergefühl, mhm. als ob ich auf einmal aber durch so Schlamm warte und es wird meine Schritte werden immer langsamer und anstrengender und ich denk Nein, ich kann sie nicht hängen lassen.
0: Aber krass, ich, diese, diese körperlichen Sachen habe ich habe ich nie nie bekommen. Äh, das solltest du vielleicht wirklich mal mit jemandem
1: sprechen, der sich sprechen. auskennt. Aber,
0: aber was mein Großvater immer gesagt hat, mein mein schwedischer strenger Großvater hat immer gesagt, ähm, ähm, man muss in die man muss in die Entscheidungen springen. Also man muss ähm, jetzt grob übersetzt, man muss reinspringen. muss ich einfach entscheiden und und nicht dann zu lange drüber nachdenken.
1: dafür gehen. So. Ja,
0: und dann geht man den Weg und der wird dann dich woanders hinbringen. Also man muss, ich glaube, zu lange über Sachen nachzudenken, bevor man sich entscheidet, ist einfach... dann dann Das lähmt dich dann irgendwann. Das, also ja,
1: das stimmt. Also das, was mir am besten bisher geholfen hat in meinem Leben bei meiner Entscheidungsschwierigkeit, ist der Tipp, entscheide dich doch erstmal für eine Sache. Wenn du das dann machst oder du hast es gekauft genau. und du merkst, das war falsch, dann kannst du es ja wieder rückgängig machen. Total, ja. Oder Du musst halt dann die Konsequenzen tragen. Aber du musst nicht für immer mit dieser Entscheidung leben. Ich habe ich hab, äh, ein bisschen... Es sei
0: denn, es ist natürlich sowas wie...
1: Man springt von einem Dach.
0: Ja, das wäre dann schon... <lacht> das kannst du ja, glaube ich, nicht mehr revidieren unbedingt.
1: Oder man steckt sich einen Bleistift ins Auge.
0: Ja, ah, gibt es viele Sachen, ja. Mhm. Man lässt sich dann von Mann zu Frau...
1: Das kann man bestimmt wieder rückgängig.
0: Ah, Meinst du... Von Frau zum, Frau zum Mann, glaube ich, gibt rückgängig relativ.
1: Ein Bein amputieren ist nicht so. Geht auch wahrscheinlich. Dann hast du halt den. eine
0: von diesen carbon prothesen
1: Die sahen ja ganz cool aus. <lacht> Gut, äh, egal. Ich habe ein paar Recherchearbeiten geleistet zu äh, Entscheidungsmopeds. Ja. Yeah. Und äh, bin darauf, dabei auf etwas gestoßen und dachte, okay, das. Ähm, das ist interessant und zwar ging es da um Kopf oder Bauch, mhm. weil das kennst du ja auch, dass man manchmal so eine Bauch, also man, man trifft manchmal so eine Entscheidung und dann denkt man hinterher, ah, ich wusste es, Ich eigentlich hat mein Gefühl mir schon die ganze Zeit gesagt, ja. mach das nicht und dann ja. hat man sich aber überreden lassen oder überzeugen lassen und man sagt am Ende, ich habe es von Anfang an gewusst, es war falsch. Mhm. Und dann sagt man ja häufig, vertrau doch einfach auf dein Gefühl, vertrau doch auf deinen Bauch, vertrau doch auf deine Intuition und so weiter und so fort. Ähm, aber ich habe mich darüber belesen und das Problem mit Intuition ist, dass wenn man ganz klein ist, funktioniert Intuition am besten, weil man hat noch nicht so viele Infos in mhm. seinem Hirn, ja? Aber jetzt erleben wir in unserem Leben ja verschiedene Dinge und die beeinflussen dann wiederum auch unser Unterbewusstsein. Also zum Beispiel, wenn dich in der Schule immer ein bestimmter Typ, nennen wir ihn mal Erik, gemobbt hat. ja und Dass
0: das, 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 das du den kennst. Ja, <lacht> das ist abgefahren. Ne?
1: Also und dann zum Beispiel äh, lernst du später jemanden kennen oder du, du 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 möchtest gerne von jemandem ein Auto kaufen und der Typ heißt dann Erik und du lässt dich nur von deinem Bauchgefühl leiten, dann entgeht dir vielleicht ein richtig gutes Schnäppchen, mhm. weil du einfach denkst, von einem Erik kann nichts Gutes kommen, sagt <lacht> mir mein Bauch. Ja, genau. Dein Gehirn und alle Leute, die dich beraten, würden sagen, August, das Auto ist top in Schuss, du kriegst es für richtig wenig Geld, der Typ ist nett, alles tippitoppi, wir haben das auf der Hebebühne gefahren, es ist alles richtig gut und du sagst, nee, von, nee nicht von Erik.
0: Nicht von Erik, von keinem, der Erik heißt.
1: Da ist deine Intuition dann richtig... Scheiße. Fehl auf der Platz. anderen Seite, also, da, weißt du, da gibt es dann so einen bestimmten Bias, den muss man dann so rausrechnen, mhm. selber. Mhm. Das ist aber auch nicht so einfach, weil ähm, unser Unterbewusstsein hat auch viele Infos, auf die wir nicht zugreifen können. Also wir haben ja, wir kriegen ja total viel, ich muss kurz einen leckeren Einstöckschluck noch mal drehen. Ja. Mh. Mhm. Mhm. Also wir kriegen ja wahnsinnig viel mit, jeden Tag, und unser Hirn filtert das aber ja raus. Wir können nicht alles ins Bewusstsein aufnehmen, weil das schaffen wir nicht von, mhm. von unserer Hirnkapazität her. Sonst würden wir verrückt werden. Deswegen blinzeln wir ja auch zum Beispiel, wenn wir ganz schnell, guck mal von links und dann ganz schnell nach rechts, dann merkst du, dass du in der Mitte einmal kurz blinzelst. Ja, stimmt. Weil, könnt ihr alle ja mal machen, liebe Schaumis. Nee, nee, aber man blinzelt so ganz kurz, so unwillkürlich in der Mitte. Wenn man das, Wenn man sich jetzt zwingt, die Augen aufzulassen merkt man, es ist unangenehm. Es wird einem schwindelig ja, und irgendwas. Das weil das Gehirn dann zu viele Infos kriegt. Das sieht die ganzen Sachen, aber es ist zu viel, um es zu schnell in der Zeit aufzunehmen. Und deswegen blinzelt unser Gehirn und macht quasi wie einen Schnitt, wie eine Zäsur. Weil es denkt, okay, der Kopf... Der Typ, August, wird, in dem ich wohne, der bleibt ja stehen mit seinen Augen, da wo er wieder was sehen will. Und dann schalte ich mich da wieder ein. Ja, das heißt, unser Gehirn schneidet ganz viele Infos raus, sieht die aber eigentlich, aber die kriegen wir nicht ins Bewusstsein. Zum Beispiel gibt es diese wahnsinnig coole Geschichte von, weiß nicht, ob du die kennst, äh, über das Unterbewusstsein von diesen Polizisten. Irgendwie ein, ein Mann und eine Frau sitzen im Polizeiauto und fahren rum äh, und einer von den beiden sagt irgendwie, die da vorne müssen wir anhalten, irgendwas ist mit denen. Mhm. Und die sagen, keine Ahnung, was soll mit denen sein? Die sind ganz normal, irgendwie so ein Pärchen in so einem Auto, keine Ahnung, normales Auto, alles normal, die halten die an, ähm, machen den Kofferraum auf und alles voller Drogen. Mhm. Und hinterher haben die die gefragt, was zum Henker hat euch dazu bewogen, die Anzeigen. anzuhalten? Ja, weiß nicht, wir hatten einfach so ein Gefühl. Und dann denkt man, was hatten die denn für ein Gefühl? Und ganz am Ende der Untersuchung kam raus, das Auto war geklaut. Und die haben von, einem, von ihrem Auto die Nummernschilder, also von einem gemeldeten Auto, die Nummernschilder abgeschraubt und haben das an ihr Fluchtauto quasi geschraubt und haben das hintere nach vorne und das vordere nach hinten geschraubt. Die sehen auch genau gleich aus. Der einzige Unterschied ist, dass am hinteren Nummernschild immer Matschtropfen äh, drauf sind und am vorderen nicht. Und Ne? Also Matsche von den ja, ja, klar, drehenden klar, 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 Rädern. Und die hatten das vorne nach hinten und hinten nach vorne. Und dann haben die im Rückspiegel gesehen, die Bullen, dass ähm, äh, auf dem vorderen Nummernschild Matschtropfen waren, Aha. haben das aber gar nicht bewusst geschnallt. Aber irgendwas hat sie gestört, aber sie wussten nicht genau was.
0: Okay.
1: Und irgendwann, nachdem die tausend Jahre dieses Auto untersucht haben und gesagt haben, ah, die Nummernschilder waren aufgeklaut, da ist es denen aufgefallen, die haben gesagt, stimmt, die... Diese matcha die haben mich so irritiert. Krass. Das heißt, unser Hirn gibt uns auch nämlich schon Infos und unsere Intuition, die auf einer ganz klaren Auswertung von Fakten basieren. Aber die ist uns nicht klar. Und mhm. das macht uns auch manchmal ein Bauchgefühl. Leider gibt diese Mischung aus, Erik hat mich in der Schule gemobbt und ich kriege wertvolle Informationen von meinem sehr klugen Unterbewusstsein, bringt mich am Ende wieder zur selben Stelle. Mhm. Ich spüre vielleicht irgendwas in meinem Bauch, aber ich weiß immer noch nicht, was ist jetzt? Was ist es für eine Info? Ist es die falsche Info, weil die auf meinen Kindheitserfahrungen oder was auch immer basiert? Oder auf einem Film, den ich mal gesehen habe? Oder ist es jetzt meine super kluge Intuition, die mir sagt, bitte nimm das IPA. Was soll ich machen, August? Ich habe das bei allem. Und ich bereu bereust du auch Sachen manchmal, wenn du dich für was entscheidest weil das habe ich auch noch. Also selbst wenn ich eine Entscheidung treffe, bereue ich die hinterher ganz oft.
0: Mmh. Ich bereue eigentlich sehr sehr wenig, muss ich äh, es, Ja, es ich, ja wenig. Es gibt ein paar Sachen, die ich wirklich bereue. Also so
1: wenn ich das so mache wie dein Opa, ich entscheide mich aber dann Entscheidungen, einfach und meinst du? sage dann, ich nehme jetzt das, also das gibt ja bei allem, ne also das gibt's bei Essen bestellen, Einkaufen gehen, ob gehe ich zur Party oder bleibe ich zu Hause, nehme ich die Rolle an oder nehme ich die Rolle an oder nehme ich beide an oder nehme ich keine an oder äh, Beziehungen, ist alles. Mhm. Es ist, esse ich die Pizza oder bin ich dünn? Mhm. Mhm. Es gibt eine Million Entscheidungen. Ja. Ähm, und ich bin tatsächlich der Typ, ich springe dann vielleicht kurz rein, aber ich bereue die dann danach. Mhm. Und zwar noch Jahrzehnte. Also ich, oh es Gott. gibt jetzt noch Sachen, die sind 20 Jahre her, da denke ich immer wieder, ach, hätte ich das vielleicht anders gemacht.
0: Ja gut, aber bereuen ist ja ein bisschen stärker als das, oder? Ja, mal kurz in Frage stellen, ob man die richtige Entscheidung irgendwann in der Vergangenheit getroffen hat, ist eine Sache. Aber es wirklich bereuen, das würde ja heißen, dass du mit der...
1: Bereuen heißt, man weiß ganz sicher, dass man die falsche Entscheidung getroffen Ja, hat. und
0: dann würdest du auch sagen, dann würdest du wirklich mit der Entscheidung, die du getroffen hast, hadern und sagen... Ja, das okay, gibt es okay, ja nicht
1: bei mir, weil ich kann ja nicht... da Ich bereue das dann kurz und dann denke ich, nein, vielleicht ist das andere... <lacht>
0: Vielleicht muss ich es nicht bereuen. Genau. Ah, Mist, jetzt? Nein, äh, doch nicht. Ich, genau. äh, ich weiß es nicht. Ja, ich, ich glaube, du musst, ähm, ich glaube, vielleicht, vielleicht hilft, was mein Großvater gesagt hat, wirklich einfach nur reinspringen und dann musst du halt dann, das heißt, wie gesagt, nicht, dass du, warum hast du dir mal beide Biere gekauft? Warum hast du dir sowohl das IPA als auch das Doppelbock gekauft? Ja, weil ich dann, dann dachte, dann habe dann ich einen Kater. Hätte ich zuerst das Doppelbock getrunken und nachher das IP dann IPA Dann bereue ich hinterher. vielleicht
1: hinterher, dass ich am nächsten Tag Kopfschmerzen Ja,
0: vielleicht hast du auch einen mega geilen Abend und bereust gar nichts.
1: Ja, aber vielleicht auch nicht, ne?
0: Schaumgeborenen. Ein Podcast.
1: Schaumgeborenen. Ein Podcast. Nimm.
0: nennen, Podcast, nimm, Schaumgeborenen.
1: Ein Schaumgeborenen-Podcast. Ich schalte dich ein, wenn bitte sich beruhigt hat.
0: Okay. Können wir deinen
1: Opa mal in den Podcast einladen? Der ist
0: leider schon tot. Scheiße. Ja, ich weiß. Viele Grüße an dich da oben. Was
1: machen wir denn jetzt? Opa. Wir Könnten wir müssen so ein, ein Ouija-Board Ouija vielleicht besorgen?
0: Es soll ja funktionieren.
1: Wer sagt das? Leute. Es soll ja funktionieren. Das soll ja funktionieren.
0: Ja, und Tische rütteln soll auch <lacht> funktionieren. Das
1: heißt doch nicht Tische rütteln. Doch. Das heißt Tische rücken.
0: Nein. In, in
1: Tische rütteln.
0: Ach so, vielleicht ist es Tische rücken. Ja, kann auch sein. Komm,
1: ich rüttel jetzt mal am Tisch. <lacht> Hat geklappt. Der Tisch ist übrigens auch von meinem Opa. Echt? Ja. Vielleicht, ah. wenn wir an dem Tisch von meinem toten Opa rütteln, kommt dein toter Opa angeflogen. Der Tisch ist, geil. Der, Tisch ist, der ist richtig geil. der ist natürlich schon richtig, ich habe schon die Oberfläche tausendmal behandelt, aber ich, er ist auch einfach den, schon 800 ich, Jahre ich alt. Ich könnte
0: den gut gebrauchen bei mir in der Wohnung.
1: Auf gar keinen Fall. Ich sage diese dir jetzt, Messing,
0: Ich mag diese Messingfüße. Ja,
1: ich liebe den Tisch. Ähm, bevor ich jetzt mein Bier hole, ja. äh, sage ich dir noch eine letzte Sache, die ich gefunden habe und die ich total spannend finde und die, die, die du mir bitte erklärst. Mhm. Ja? Also, es gibt... Eine Studie. Ja. Dabei wurden sehr angenehme und sehr unangenehme Bilder von einem Zufallsgenerator ausgewählt und dann Versuchspersonen auf einem Monitor gezeigt, ja. Mhm. Und dann wurden deren Körperfunktionen gemessen. Also geht der Puls hoch, der Blutdruck hoch, der Leitwiderstand der Haut hoch. Also ne, wenn man ist man Alarm, was weiß ich, eine Atombombe oder eine Babykatze, mhm. so. Und dann haben sie ge ge äh, gewechselt und haben quasi schon die Reaktion vom Körper gemessen, fünf Sekunden bevor die Bilder kamen. Und ab, also nach einer bestimmten Zeit, circa fünf Sekunden bevor dem Probanden das Bild gezeigt wurde, konnte schon die Körperreaktion abhängig vom Typ dieses Bildes gemessen werden. Das heißt, die Leute haben, und es waren ein Zufallsgenerator, also die haben sich jetzt keine Reihenfolge gemerkt oder irgendwas, es kam auch jedes Mal ein anderes Bild. Das heißt, die Leute konnten vorausahnen, was für ein Bild gerade in den Äther geladen wurde.
0: Ach, echt? Obwohl es ein Zufallsgenerator mm. war. Das würde ja dann unsere Theorie untermauern, dass wir... das Tischrütteln uns, funktioniert. Ja, und dass wir uns in einer Simulation befinden.
1: Das stimmt. Deswegen mhm. funktioniert bestimmt auch ein Ouija-Board.
0: Mhm.
1: Alter, was hältst du davon, wenn wir in einer der nächsten Folgen mal einen, so ein Ouija-Board... Und dann das stellen wir einfach Fragen Idee. und gucken mal, was das antwortet.
0: Aber da müssen wir eigentlich warten, bis es dunkel draußen ist. Es
1: wird ja gerade dunkel. Ja,
0: wir aber ein sehr spätes Podcasten. Ja, das stimmt. Wir müssen vielleicht ein bisschen in den Winter warten. Aber ich finde es eine gute Idee. Ich habe auch vor allem ein paar Fragen, die ich stellen will. Was hättest du davon, Leute.
1: wenn wir das als Halloween-Folge machen? Ja, das ist gut. Das oh, gut. das müssen wir uns merken. Oliver, kannst du das bitte aufschreiben? Unser Pro Produzent muss das bitte aufschreiben. Jo. Gut. Gut. Also Ouija-Board-Folge an Halloween. Ist so, gut. und jetzt bekommst gut. du... Ein amazinges Bier.
0: Okay, nice.
1: Nämlich das Amazing Haze. Uh. Ich hole es.
0: Soll ich in der Zeit eine Bewertung vorlesen? Kommt drauf an. <lacht> ähm, Heimwärts hat uns geschrieben: weißes Rauschen. Ich höre ihn zum Einschlafen. Das ist ein Kompliment, was jeder, der gerne drei Fragezeichen mit Ü18 hört, versteht. Vielen Dank für diese Bewertung. Und von. Uh, no Words Needed 101. Ihr zählt zwar immer nur auf vier, ihr verdient trotzdem fünf Sterne. Liebe Birte-Hannesrichter, lieber August Witzgenstein, ich glaube, das größte ich Kompliment, das ich euch machen kann, ist, dass ich selbst den Geschmack von Bier wirklich abscheulich finde. Trotzdem freue ich mich auch jeden Freitag auf eine neue Folge Schaumgeboren. Denn auch ich kann nach jeder Folge sagen, wieder was gelernt. Oh. Vielen, vielen Dank für diese tolle Bewertung. Das ist Und aber schön. Uns, wenn ihr uns bei iTunes Bewertet, dann lesen wir diese Bewertung vor. Also traut euch, schreibt was Lustiges, und ähm, wir freuen uns über jede positive Bewertung.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich habe dir etwas mitgebracht, mein Hase. Es ist golden, und ich werde es dir jetzt reichen. Amazing. Amazing. Hey. Nein. Hey! How, sweet How sweet the charm.
0: Da kommt ein Teil in diesem Lied, der so fucking schwer ist.
1: I once was lost, Okay, but now geiles Bier.
0: Hey, wo kommt es her?
1: Dieses Bier kommt von Stickbergets.
0: Es ist ein schwedisches Bier. Es ist ein
1: schwedisches Bier. Und zwar ist es eine New England IPA, auch NEPA genannt. Mhm. Äh, also, -E N-E-I-P-A.
0: You know, ja.
1: ein New England IPA. Das, äh, dieses Bier ist, wird so, 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 so gut ähm, besprochen. besprochen und bewertet. Diese Brauerei, wie wird es ausgesprochen, August? Stigbergetz. Stigbergetz. Äh,
0: Stigbergetz, ja. Der Steigberg.
1: Der Steigberg.
0: Oder, 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 vielleicht heißt der Typ auch Stig, weil Stig ist auch ein Vorname auf Schwedisch.
1: Sehr gut. Das, diese Brauerei, ist äh, mit ihren IPAs, mit einem ihrer IPAs, auf Platz 8 weltweit nach äh, sieben amerikanischen Brauereien. Und sie sind quasi die erste europäische Vertretung im gesamten Ranking von Rate Beer. Das ist so eine Seite. Mhm. Äh, dieses äh, Bier eben, das heißt Amazing Haze. Das ist das New England IPA. Und guter Name. Ja. Und das wird aktuell auf Platz 24 weltweit gehandelt. Also ein richtig, richtig gutes, gutes, gutes äh, IPA der Spitzenklasse. Ein New England IPA im Gegensatz zu einem IPA. ist äh, Der kleine Unterschied daran ist, etwas mehr fruchtig als bitter. Nicht so viel Alkohol drin, also etwas weniger. Hier in diesem Fall, ich glaube, 6,5 Prozent Alkohol. Und es ist auf jeden Fall immer unfiltriert. Also es ist immer... Trüb.
0: Okay, deswegen hazy.
1: Genau, und darum heißt es auch Amazing Haze. Ich finde,
0: ich finde diese Dose so wahnsinnig schön. Es ist eine goldene äh, 033-Dose mit einem coca cola Walt disney schriftzug äh, <lacht> Stimmt. A Amazing Haze. Ähm, und sehr, sehr schlicht, äh, einfach nur eine goldene Dose. Hinten stehen ein paar Zutaten drauf, Lasst es uns tun, lasst es uns ins Gröff äh, in das Gröff gehen. Oder willst du noch, hast du noch irgendwas, was du vorher noch. Nein, einbruchst? überhaupt nicht. Dann da darf ich jetzt einfach mal, du hast ja, angefangen. Ja, natürlich, natürlich Das ist eine Dose. Ich liebe Dosen. Come on, give it to me, give it to me.
1: Yeah.
0: Boah, das ist schon irgendwie so. Oh, riech
1: mal. Boah, mm.
0: Das riecht sehr gut.
1: Riecht es riecht gut. mega gut. Es riecht mega 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 ober, duper, super gut. Es riecht super fruchtig und es riecht schon cremig. Mhm. Das riecht eigentlich wie ein Pina Colada.
0: Ja, ich finde es riecht ähm, ich habe das Gefühl oh. Beer, Beeren, aber auch Passionsfrucht,
1: Ananas, Mango.
0: Also seine eine, Be eine Litchi. Frucht es ist, Litchi, ist eine Fruchtexplosion, die da auf einen ja, rein mega.
1: drischt.
0: Komm, wir oh, kippen es ein.
1: Er nimm dir doch ein frisches Glas. Ne? Nein,
0: ich will, das ist ja schon vorge vorgefresht. Vorgewärmt. So. Schöner Schaum.
1: Schöner Schaum. Das Bier ist goldgelb und natürlich komplett trüb. Weißt du, was ich total abgefahren finde, dass man dieses äh, New England IPA, weil es so trüb ist, auch es wird manchmal jetzt kommts Achtung, wird es als Orangensaftartig und weil, weil es eben ne so wie äh, ähm, naturtrüber Orangensaft und Achtung Milkshake. Es wird auch Milkshake genannt. Obwohl ah, okay. es kein Milkshake-IPA in dem Sinne ist. Also es sind ja keine Lactobazillen drin. Aber es wird auch Milkshake genannt. Schon spannend. Ja. Mhm.
0: Ja, auch ein bisschen Vanille drin in der ganzen Sache. tatsächlich.
1: Sehr lecker. Aber auch schon auch bitter. Und amazing.
0: Mhm. Weißt du was? Ja, Hase? Ich glaube, es ist genau die richtige Trinktemperatur.
1: Ja, das glaube ich auch. Es ist schon sehr lecker, ne?
0: Ich habe mir das überlegt. Wir müssen uns eigentlich mal einen Thermometer zulegen, weil auf jeder freaking Bier-Experten-Homepage äh, werden immer die, die Trinktemperaturen angegeben. Und ich glaube, dass du so einfach verschiedene Aromen viel besser entfalten
1: Ja, aber was machen wir dann? Dann haben wir das hier, stecken das Thermometer rein und dann stimmt und die Thermometer. noch nicht, nicht trinken. Und dann? warten wir eine halbe Stunde oder was?
0: Es dauert ja nicht so lange, bis ein Bier war. Nee, wir wird. bräuchten
1: so einen kleinen Wohnzimmerkühlschrank, so so ein, genau, den man aber den man kann. Genau, den man äh, wie so ein Weinkühlschrank mhm. quasi mit so einem zwei
0: verschiedene Stufen.
1: Ja, und dann kannst du aber direkt die Temperatur eintippen mit so mit so einer Digitalanzeige.
0: Schauen wir mal, wenn ihr irgendwas wisst, was wir hier uns zulegen sollten. Aber
1: bitte klein, mein Wohnzimmer ist klein. voll nee, mit Podcast Wir haben jetzt nicht so einen
0: riesen Kühlschrank, der jetzt hier äh, bei Birte stehen müsste. Also wir müssten müsste schon irgendwie
1: Klein Aber und fein. lass
0: uns die Temperatur nicht aus den Augen verlieren. Das ist alles, was ich sage.
1: Ja, ja. Also, ich sage auf jeden Fall, das ist lecker, das ist ein bisschen bitter, es schmeckt auch wirklich ein bisschen orangig und sehr fruchtbombig und es ist ein sehr gutes, äh, sehr leckeres, tolles IPA. Ich... Ich habe noch nicht ganz den Unterschied zwischen... Also wenn du jetzt einfach nur IPA ist ja, ist ja, gesagt hast... Ja, ist ja
0: kein IPA, oder? Also New England Pale Ale, oder? Nein,
1: es ist ein New England IPA. Ah, okay. N-E-IPA. Und der Unterschied ist eben, dass es eigentlich etwas fruchtiger ist, etwas weniger Alkohol drin ist äh, als im normalen IPA. IPA. Und ein, ein, ein schwerer, also ein solider Malzkörper und etwas weniger Hopfen. Aber ja, das hier ja, schmeckt klar. eigentlich ziemlich hopfig.
0: Ich finde es... Ich Mm. ganz hinten am Abgang finde ich es recht hopfig. Aber am Anfang finde ich schon, dass es sehr fruchtig ist, obwohl es ist nicht dieses weißt du noch, als wir dieses mm. ähm, spanische Garage-Bier-Soma äh, ja. Ja. das ist ja wirklich diese Fruchtnoten komplett durch den, durch den gesamten Schluckverlauf hast du so ja. dieses, dieses ja, komplette ja. Fruchtgeschmack. Hier ist es am Anfang, würde ich sagen, dann eher was san Samtiges, so ein samtiger Geschmack und dann so eine leichte Bitterkeit am Ende. am Ende. Aber nicht zu viel von der Bitterkeit.
1: Aber man muss wirklich sagen, dass das, das was an diesem Bier am allermeisten Spaß macht, ist wirklich dran zu riechen. Das ist, riecht unfassbar geil.
0: Es riecht sehr, sehr gut. Oh, und es, es ist, mm. na, es ist ein sehr, ich muss sagen, es ist ein. Sehr schönes Bier. Je mehr ich trinke davon, desto besser wird
1: Und du hast recht, es riecht ein bisschen nach Vanilleeis.
0: Mhm.
1: Hm, Vanilleeis. Ah. Ich glaube, ich glaube, liebe alle, liebe Welt, ich glaube, dass es voll gut wäre, so ein Getränk zu haben, wie so ein ganz, ganz fruchtiges, exotisches IPA und da rein macht man eine Kugel Vanilleeis und verkauft das also als Summerdrink mit mm. einem Strohhalm mit so einer Orangenscheibe am Rand drauf es muss ein ganz fruchtiges IPA sein und dann eine Kugel Vanilleeis ich glaube dass das warum
0: machst du das nicht und patentierst das sofort
1: weißt du warum das schmeckt so wie dieses äh, so Maracujia Mara Split kennst du noch dieses Eis das ist ja. so Vanilleeis mit
0: aber da musst du das sofort äh, du musst es wirklich ganz kalt machen das Bier. Also ja. Es muss wirklich so fast gefroren sein. Und es
1: muss maximal fruchtig sein und es ja. muss so eine Orangenscheibe ja. am Rand stecken. Und dann stecken. ein bisschen
0: Vanilleeis drin. Fühl ich gut. Lass uns, mal, lass, lass uns das auch noch mal probieren in einer Folge. Ja, ja. Oliver, hast du das... Oliver, hast du das, äh, hast du
1: das alles aufgeschrieben? Hast du
0: das aufgeschrieben? Natürlich. Merkst du, dass
1: wir heute kreativ... Wir sind kreativ sprudelt, on fire.
0: aus uns heraus.
1: Das ist ja irre.
0: Ich, ähm, ich, ich bin... Ich, ich würde das jetzt eigentlich äh, so langsam abschließen diese Geschichte. Ja, wir können äh, wir das
1: Bier mal vielleicht bewerten, ja,
0: ja, ja, vielleicht ich wollte nur eine Sache sagen bevor, ja, äh, davor, ja. bevor, bevor das, wir das bevor Bier das bewerten. Mal, ja, weil ich diese Dose gesehen habe und ich hatte ja. Ja, ich habe ja dieses Problem mit ihm mit meinem mit meinem mit, weißt du dem Husten, dem hustenden Husten, Typen, der immer da vor der Straße ah ja. auf der Straße pennt. Mhm. Und ich ich wir hatten diese Podcast Folge aufgenommen und was meinst du passiert mir das nächste Mal, wenn ich meinen lang angesammelten Pfandsack ja, ich gehe mit meinem Pfandsack zum fucking Supermarkt
1: mhm.
0: und davor will ich noch beim Supermarkt die Glasflaschen aus diesem Sack rauswerfen ja, ja in diese ja, Glascontainer. Ja. So während ich das mache schaue ich nach rechts und wer kommt da der Typ mit dem husten mit einem riesigen Einkaufswagen bis oben hin voll mit Flaschen und Dosen und mit seinem Freund. Diesem einen diesem Helfer, den er hat, der auch alles machen muss und so. und der, Er schiebt natürlich nicht selber, er geht nur so hinten dran und der Typ, der Freund schiebt das alles. Und die gehen an mir vorbei und ich werfe in den Glasflaschen rein und ich denke so, oh shit, in dem Supermarkt gibt es nämlich nur eine einzige Rückgabestation. Und, und ich weiß noch, er dreht sich so um und ich schaue ihn an und er schaut mich an und ich ich bin so ich schüttel so den Kopf weil ich so nein 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 nein, nein. Ich, ich muss ich muss meine meine 17 kleinen, kleinen Flaschen darf ich die bitte vorher vorher in die Rückgabestation geben und er so no now is my time now hat er is Englisch gesprochen in meinem Kopf hat er Englisch gesprochen yeah, yeah. und dann sind die rein mit ihrem riesigen Wagen und haben ich glaube zwei Stunden lang Pf Pfandflaschen zurückgegeben und ich musste wieder zurückgehen mit meinen ganzen Pfandflaschen zu mir nach Hause und konnte dann erst irgendwie Stunden später muss ich dann wieder dahin und Pfandflaschen zupfen. War das hier also, das in die, meinem Supermarkt? Das war die süße Rache. Hier die er, bei mir? Ja, das Ach. war die süße Rache dafür, dass ich ihn im Podcast teilweise schlecht geredet habe. Mm. Und da habe ich mich geschämt.
1: Und Hat er now, now auch gesagt, wie Drosten?
0: Now-how. <lacht> Junge, dir fehlt das know how <lacht> Dir fehlt das
1: Now-how. heim. <lacht> now
0: Okay, ja, lass uns Bier, Bier bewerten, komm.
1: Okay, ich finde, du äh, sagst die Bierbewertung und ich mach die Musik dazu, weil die Musik ist oh, ja klar das ist gut, in diesem das Fall.
0: Gut. Ja, okay.
1: The amazing haze New York how
0: sweet.
1: Hast du da nicht mal gelesen? <lacht> Entschuldigung. How sweet New York the sound <lacht> The show 2006
0: Oh, August Wittgenstein. Ist Bewohner dieser Stadt. Er lebt in Manhattan. Wirklich? I once was er geht die Third Avenue herauf. Dort, wo seine Schauspielschule ist. Nähe 31. Straße. Und.
1: Du warst auf einer Schauspielschule. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kurz bevor er in die Schule eintreten will. Wo ist die Musik? Kurz bevor er in die Schule eintreten will. Mittler sich um seinen Freund Will winkt Smith? ihm von Will Smith <lacht> winkt ihm von der gegenüberliegenden Straßenseite zu und sagt Oi, August there's a pop here come over, we're gonna drink some New England IPAs und ich denke mir, ich könnte jetzt Schauspielunterricht nehmen und tatsächlich lernen, wie das geht oder ich gehe jetzt in diese Bar, lass mich volllaufen und gehe niemals in einen Schauspielunterricht und bleibe einfach natürlich in meinen äh, Skills. Das habe ich gemacht.
1: <lacht> das habe ich mir gedacht.
0: <lacht> und es war ein sehr schöner Nachmittag mit, mit Will. mit Will Schmitz.
1: Will Schmitz. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und dazu <lacht> läuft Amazing Haze.
1: Und wir wünschen euch ein amazing, amazing Wochenende. Wochenende. I won't Drank a beer and now I'm drunk. Saved, sick.
0: Saved, sick. <lacht> Macht es gut. Habt ein schönes Wochenende. Ciao. Und
1: trinkt Vanilleeis.
0: Ich rasiere mich. <lacht> <lacht> Wieder was gelernt. Erstens.
1: Schöpfer des legendären Coca-Cola-Schriftzugs in Rot und Weiß ist Frank M. Robinson, Buchhalter und Partner des Coca-Cola-Erfinders John S. Pemberton. Robinson haben wir nicht nur den klangvollen Namen Coca-Cola zu verdanken, er entwarf auf auch den einprägsamen Jugendstil-Schriftzug in der damals sehr populären Schriftart Spenserian Script. Oh. Buchhalter, die haben es einfach... Faustig hinter den Ohren.
0: So sexy. Ja. Und zweitens? White Ale ist in der Tat das Gleiche wie Witbier. Und ich wollte kurz mal erklären, den Unterschied zwischen Weißbier und Witbier. Weil Witbier entstammt nämlich aus Belgien. Bei einem deutschen Weißbier oder Weizen muss mindestens 50% des Malzes Weizen sein. Ähm, manchmal sind sogar 70%. Bei einem Witbier hingegen nutzt der Braumeister meist etwas weniger und ungemälzten Weizen. Und drittens.
1: August, hast du denn dich schon entschieden, äh, was du an diesem Wochenende so machst? Ja. Ja?
0: Ich, äh, ich fahre morgen mit dem Motorrad zum Wobei, vielleicht nicht aus dem ähm, zum, zum Tennis. Also ich glaube, ich mache auf jeden Fall, Fall, Fall Yoga. Mal, Oder vielleicht gehe ich mhm. joggen. Wobei, wenn
1: es so warm ist, ist es besser. Ich mache Yoga, auch weil das kann ich dann machen. Oder meinst du, ich sollte vielleicht ich auch noch eine Pause Termin, machen, wenn man so viel Sport macht? Ich will macht, auch nicht mehr so viele ich
0: Termine haben. Ich will, aber aber wenn man den Tag immer voll mit dann Terminen packt, ist das auch irgendwie nicht gut. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin unentschlossen. Vielleicht mache, ich's vielleicht ich's mache ich es doch gemütlich und
1: esse eine Pizza. Obwohl, vielleicht mache ich es doch. Oder ich sollte mal wieder Salat essen oder ein ich bisschen hab, was Gemüseartiges ich, ich mit ein paar Vitamine auch, auch vielleicht reinkommen. Ich weiß
0: gar nicht, ob ich überhaupt noch heute... Irgendwo, wo, ich weiß nicht, es ist mir schon hin? wieder ganz heiß. Mir ist ganz heiß aus. Ist ja heiß mir ist ganz heiß. Mir ist auch heiß tatsächlich.